Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og med mig i studio i dag så har jeg min kollega Hans Ola Mørk. Velkommen hit, Hans Ola. Tusen takk. Du har varit i våre podcast-episoder tidligere, og I dag er du her fordi at du jobber i bibelselskapet, men før det, på 80- og 90-tallet, så var du gateprest i Oslo. Det stemmer det. Jeg jobbet i kirkens bymisjon og var stasjonert i Tøynkirken på Østkanten, men jobbet også da oppsøkende i byen på forskjellige steder og blant ulike mennesker. Mm. Fordi vi er midt i fasten, Vi har nettopp eh, haft Maria budskapsdag som kommer in som en, en, en festdag midt i dette, denne rekka. Og nå er det faste, og det er enda en stund igen til påske. Så vi er midt i denne reisen eh, med Jesus. Noen av de tankene vi har haft for, for våre podcaster nå i fastetiden har varit at eh, vi blir med Jesus eh, på turen upp mot Jerusalem og at det er i denne perioden her at det går rett og slett i motbake for Jesus. Han går igenom en del tøffe kamper, og nettopp de kampene og livskampene kan bli enda tydeligere i en fasetid. Også for oss som ønsker å følge denne tiden nært. Jeg har sagt tidligere at for mig så har det varit en ny upplevelse och gå nært in mot fasen. Så I dag tänkte vi att vi skulle snakke lite om dette med livskamper. Mm. Men så var vi enige om da, at uh, vi vet jo hvordan det går <laughs> på slutten. For nu kan vi jo liksom fordype oss i det vanskelige og de tøffe taka. Men vi vet at det går bra til slut. Det er viktig att ha ett håp når man skal in i det som er vanskelig, og når man står i det som er vanskelig. Ikke sant? Og at det bærer oss. En liten digression. Jeg var en, en tur i Jerusalem med datteren min for ikke så lenge siden. Uh, og vi skulle finne gravhagen. Den var lite vanskelig att finne. Og det var uh, utenfor uh, gammelbyen, en litt uh, arabisk strøk som jeg følte mig lite utrygg i. Uh, mye trafik og noen, noen bønnerop som jeg ikke var kjent med. Og mye uh, män og lite kvinner i gatene. Mm. Og da sa jeg til datteren min, uh, Juni, jeg tror vi snur jeg. Vi vet jo at den graven er tom Likavel. <laughs> Graven var tom, men vi fant fram till hagen och det var otroligt fint. Men det tror jag egentligen är er en en god metafor, ett gott bilde. Altså, du må hålla ut, du må gå de skritten som den kampen innebär. Du må gå helt fram till du finner den uppståndelsen eller den tomme graven som faktiskt er der. Ja. Så det at dere gjorde det da, og ikke ja. snudde, mm. 
Det gjorde nok upplevelsen av gravhagen også väldigt stark ja. eller tro. Ja, det gjorde det. Og enda starkare för att när vi kom dit så var det en norsk dame som önskade oss välkommen in genom portene. Mm. Så för juni på 13 så blev det oj, hun er norsk. Så plötsligt så blev det en sån trygghetsfaktor och så kom vi in i hagen och där satt en en grupp ungdomar och sang lovsanger. Ja. Och då sang de en sång som vi kände. Ja. Så det blev en sån trygghetsfaktor plötsligt som gjorde den upplevelsen desto starkare för kontrasten mellan den reisen in och ja. möte blev så nært ja, och blev så tydlig. Så ja, det ja. var jo en enkel livskamp då och traske sig igenom någon gator i Jerusalem. Men vad tänker du runt livskamper Hans Olav? Du har hört mycket, du har sett många människor. Ja, för mig så så syns jag att det är er meningsfullt att starta med gata som livskamp. Um, när jag började som gatuprest så hade jag ju många höga och stora tanker om vad jag skulle göra för nå. Mm. Men att faktiskt sitta då i ett kontor nede i Oslo centrum och tänka vad gör jag nå? Ja. Det det var ju bara enkelt. Um, det var lätt att sitta och filosofera och vara teoretisk omkring kirkeväxt, evangelisering och så vidare och läsa om vad andra hade gjort, men det att faktiskt ta skrittet ut mm. på gata, känna asfalt under fotsålarna, gå ut i miljöer jag inte kände. Det var den första motstanden tror jag som jag upplevde som som gatuprest. Och det var den första barriären jag måste övervinna, rätt och slett och ha motet till att gå in i ett landskap som för mig då plötsligt framstod som ganska truende. Mm. Vilka folk mötte du? Vilka kamper spiller sig ut? Det är er ett spännande spörsmål. Det första jag gjorde var egentligen att gå ut med ett spörschema. Ja. Och snackat med Värmansen. Mm. Vad de tänkte och trodde om Gud och Jesus och den hellige ande och Bibeln mm-hmm. och um, då mötte jag väl egentligen den kampen som kirken kanske står i då i vår tid också mm. med att göra sig själv och sitt budskap trovärdig mm. um, det var ju ikke väldigt deprimerende, det var egentlig ganske oppmuntrende å oppleve at i hvert fall den gangen så var det over halvparten av dem jeg snakket med som faktisk hade en gudstro. Ja. Mm. Og ja, det var vel da som nå kanskje hvis det er mellom 10 og 20 procent som kanskje sa at de var kristne og at de hørte til i en menighet lik i kirken. Mm-hmm. Men, men kirken har en kamp for å för att vara trovärdig och göra sig själv trovärdig. Mm. Men det som var också väldigt intressant och väldigt spännande och ett vart lite flott också. Mm. Det var ju att uppleva att folk syns det var fint att mm. en präst gick ut ja, och mötte folk där de var, spurte om vad de faktiskt mente, vad de faktiskt trodde. Så där och då så följde jag faktiskt ett vart att jag i min egen utillsträcklighet och sårbarhet då. Mm. Kanske var med på att ge kirken trovärdighet fördi jag våget att gå mm. ut, mm. känna asfalt under fotsålarna mm. 
att träffa folk ubeskyttet ute i i bygatorna. Mötte du min nöd? Ja, ett så gjorde jag jo det. Nöden i Oslo är er och både synlig och usynlig. Mm. Det är er många som haster förbi dem som sitter och tigger och som mm. ser bort. Men hvis du har ögon och se mig så så ser du att det är er människor som lider i Oslo. Mm. När Jesus berättar om den barmhjärtige samaritan då utan att jag ska sammanligna mig med han mm-hmm. så blev det ju viktigt för han att han kunde ta den uh, skadade med sig till ett herberge ja. hvor han kunde få pleje. Ja. Samaritanen kunde inte stå för den plejen själv. Mm. Men det blev viktigt för mig då att kunna vite om hvor kan folk få hjälp. Mm. Och en av de vackra historierna som jag har upplevt var ju att uh, år senare så mötte jag en man som då var eh, med i en eh, alkoholikergrupp en grupp med med törlagt alkoholiker i vår kyrka. Mm. Han var på väg ut av rusen. Yeah. Och han fortalte det att vägen hans hade bynt för cirka 10 år sedan då han hade mött en eller annan fyr på gata som hade gett han matpakken sin. Yeah. Och som sa du kan du ikke gå till A-centret. En bymissionens liksom eh, för alkoholikere. Yeah. Ja, sa han. Ja, så gjorde jag det då. Och det var liksom starten på det. Nämligen. Och um, så hade det selvfølgelig varit en väldigt lång väg för han och jag mötte han igen flera gånger. Mm. Men uh, men hans väg handlade också om det och konfrontera en väldigt traumatisk livsupplevelse. Mm. Som hade präglat han helt fra han var barn. Mm och som han selv i alla fall så på som en av de viktigaste orsakerna till att han hade bynt att rusa sig. Ja. Han orket ikke och möte det. Det var rätt och slett för mye. Ja. Og dette fortalte han om i den gruppen som vi hade på Tönkirken. Mm. Dette Dette han fortsatt med. Men han vant någon viktig seire i löp av den tiden också efter så många år. Mm. Og det handlade om nettop om att konfrontera det vanskelige Mm-hmm. genomleva det stå i det mm-hmm. utan att flykta genom rus. Det är er en kraft i att bli vist nåde. Och när vi känner Jesus och evangeliets kraft och detta med den den genupprättande handlingen och få en ny chans. Hurdan det er bare skaper en stor forandring i folks sine liv. Så det får lov være de føttene som går ut og faktisk møter de menneskene. Det må vært veldig betydningsfullt. Ja, det var jo en vei for mig også å gå. Mm. Um, noe av det første jeg opplevde som gateprest, uh, som jeg fortalte, var jo at jeg selv plötsligt upplevde min egen sårbarhet eller start mm. att det att gå ut helt ubeskyttet och uh, träffa människor och skulle representera mm. kirken och evangeliet och mm. kanske till och med vår herre selv, mm. Det blottställde en väldigt sårbarhet för mig och hos mig och så mötte jag ju många människor med vanskliga livsskebner. Mm. 
Väldigt folk som var bar på väldigt vonda sår fra sina erfaring, livserfaringer, ofta från nära relationer. Mm. Og det aktiviserade också på en måte i mitt liv då, de såren jag också då har. Mm. För många av oss har ju sår. Mm. Uh, i våra nära relationer kanske är er det så att ingen är er helt usåret, mm. går helt usåret genom livet. Mm. Um, så det det brakte ju fram i mig en förståelse av att jag selv också var ett såret menneske. Ja. Og, um, og det tredje jeg erfarte var det at um, Gud er også såret. Mm. Jeg, det var en av bymisjonærene, en av de som jobbet i kirkens bymisjon, Lise Wissli. Hun siterte en av de østlige kirkefedrene som har sagt att när ett menneske podes in på Kristi kropp, alltså blir en del av det kristne fellesskapet, mm. så podes han alltid in sårflate mot sårflate. Det är er ett väldigt flott och väldigt reellt bilde. Där när vi människor vågar och vise ansikt, mm. vågar och kanske dela noa av vår egen sårbarhet med varandra, att vi upplever att det utvecklar sig en väldigt dyp relation. Mm. Och det att Gud kommer till oss som ett såret menneske, eller som ett jo som ett såret menneske i Jesus Kristus. Mm. Det, det blir också ett utgångspunkt för ett för ett förhåll till til Gud, hvor Gud plötsligt kommer nära och blir personlig. Mm. Gud stöter oss ikke bort på grund av vår sårbarhet, men tar oss mm. till sig. Mm. Och då en lite lång omväg tillbaka till det med hoppet. Mm. For någon gånger så upplevde jag som präst att människor reste sig upp och fick ett nytt liv här och nu. Ja. Men mm. någon gånger så upplevde jag jo att det ikke skedde. Mm. Og det var um, jag fick en telefonuppringning fra en mor som fortalte att uh, sønnen som bara var ett par och 20 år gammel, var dö av en overdose. Mm. Och han hade också levt ett vanskelig familjeliv. Mm. En far som hade varit lite till stede. Mm. Och ett et liv i missbruk um, som hade varit väldigt smärtfullt. Men en mor då som hade orket att stå i detta och hade mött han med kärlighet. Mm. Och som på något var en en Guds representant på en måte i det livet han hade levt, det, det ja, tror jag. För hon hade också en kristen tro. Ja. Och trots för att hon var skör så hade hon orket att hålla fast på relationen till den gutten som levde mm. så vanskligt. Mm. Men nu var han död. Mm. Han hade inte grejat komma sig ut av det. Jag husker jag satt utanför kapellet i Gamle byen och lurte på vad i all världen säger man. Ja till en mor som upplever detta. Mm. Och jag hade med mig gitarren min och hade tänkt på en sång som är er väldigt flott, en svensk sång översatt av Eivind Skeie till norsk om den sönnen som kom hem. Mm. Och det var nog där som jag som talade till mig i denna situation. Mm. Jag bestämde mig för att läsa då berättelsen om sönnen som kom hem och ta den som utgångspunkt för begravelsestalen. Ja. Har du hållt begravelsen? 
jag holdt begravelsen. Ja. Jag blev bett om att göra det och jag gjorde det och det var på väg in egentligen rätt för det skulle starta och jag gick inte vad jag skulle göra att jag att jag satt och lurte på vad säger jag nu? Och då var då den, den texten kom så för mig. Jag tänkte det är er detta jag måste snacka om så jag skrev en raskt någon punkter i bilen där jag satt och tog med mig gitarren in och sa det att uh, denna historien är er också fortellingen om han som nå är er död. Mm. Han har varit långt borte och uh, har levt ett vanskligt och vont liv. Mm. Men äntligen är er han kommit hem till en far som har tagit emot han. Ja. Som har tagit av han alla fyllne och vasket han ren och och han i festdräkt. Så denna gutten har en far som nå har tagit emot han. Så sang jag den sangen och så hade jag en rose som jag gick ned och la på på kistelocket som är er tegn på på Guds kärlek för denna unge man. Och och så sa morn det är er den vackraste begravelsen jag någon gång har varit i. Så jag tänker också att hoppe mot alla odds då. Hoppe borten för det vi ser här och nu. Det har en kraft som också virker in i det som ser hopplöst ut. Här. Det är er ingen kamp som är er tapt utan att at vi må lägga detta perspektivet över det. Särskilt när det gäller människor som sliter med rus. Det är er ju någon gånger i hundratal av människor som som dör av overdose i Norge vart år. Många som står vid en grav och sörger. Och detta är er det budskapet vi har att ge till dem som upplever att detta misslyckades. Nej, det är er en far som elsker mer än någon. Och det är er ett hopp som är er starkare än döden och en kärlek som är er starkare än döden. Det det står skrevet, och i denna sammanhangen så är er bibeln selvfølgelig den viktiga kilden för vårt hopp. Som vi må våge och hålla fast på när vi står föran en gräns vi ikke ser igenom. Och den pappan som står där och spejder efter sin Ja. Och har festklärne klara och bara längter. Ja, det var starkt att höra hvordan det också är er. att liv eller död är er en gräns men Gud står där uansett. Det er det han gör och Gud um, vi har brukt den texten också senare andra överdose dödsfall. Mm. Jag läste den också för en ung man på ett hospits för jag jobbet också uppsökande på hybelhus och hospits i Oslo. Ja. Det er ikke alle hjemløse som bor ute, det er ikke alle hjemløse som er på gata. Mm. Det er jo flere tusen hjemløse som bor i private og offentlige institutioner for hjemløse, mm. som har et lite rum der, et lite kryp inn hvor de kan komme. Og dit gikk jeg som gateprest også, banket på dører, mm. bar med mig en kurv med kaffe og bakevarer, ja. eh, en kort med någon vakre tekster om Guds kjærlighet, fader vår, mm. Uh, og um, en rose, mm. og så dit. Mm. Og jeg kom til en ung man som nettopp var kommet in på et hospits, så han um, fortalte han var akkurat blitt kastet ut av faren sin. Mm. Og så sa jeg, spurte jeg om jeg kunne få fortelle den historien. 
och läsa en text från från bibeln och så läste jag då om denna sön som drog av gårde och slöste bort allt han ägde. Men att han bestämte sig då för att snu och dra hem igen och ta tak i livet sitt och och be om tillgivelse rätt och slett. Och så gick han hem då. Så spurte jag den unge mannen, ja, vet du vad faren gjorde så? Spurte jag. Nej. Den historien hade han aldrig hört. Jo, då han fick se sönnen långt borta så löp han i möte med han, kastet sig runt halsen på han och sa: "Kära sön min, så gott att du kom hem." Mm. Ja. Och när jag löftet blick och så på den ansiktet den unge mannen så 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 dryppet tårarna ner från ögonen hans så stark var den historien för han mm. i den situation han var. Mm. Jag jag vet ju inte vad som skedde. Men jag hoppar att det blev sådd ett frö till en tro om att det finns en far som aldrig slutar att älska och aldrig avviser, men alltid tar emot när vi kommer. Mm. Ja, och att ordet är er levande och virkekraftig. Att Lukas 15 och det som vi läser från Bibeln att det virker, att det talar in i människors liv idag. Utan tvivel. Mm. Um, en hjälp till att stå i den kampen du står i. Mm. Är er ju också det att veta att du inte är er alene, du är er genkänt. Mm. Och jag upplevde också att det att läsa bibeltexter för hemlösa människor som hade upplevt svåra traumer i sitt liv. Mm. Någon gånger skapade den genkännelsen som som nästan kunde upplevas som förlösande. Vi avslutar denne samtalen med lite av texterna för helgen ja. och faste söndagen. Så är er prekentexten texten fra Lukas 22, hvor, hvor Jesus säger till Peter att för han galer i natt så ska du ha nekta mig tre gånger. Peter var ju liksom hög på strå, høy hög i situationen kan jag tänka mig. och eh, så är er det akkurat som att Jesus tar lite luft ut av en ballong och säger att nej du ska faktiskt du kommer att känna på svagheten i dig selv, du också mitt i den situationen. Jag vet att du kan gå igenom ill och vann för mig men eh, faktiskt så kommer du att möta dig selv lite i døra. Men en av läsetexterna är er fra andra Korinther 12, hvor Paulus eh, snakker om för att jag ikke ska bli hovmodig, så har jag en torn i kroppen och att min nåde är er nok för dig och kraften fullendes i svaghet. Mm. Och vi snackade om detta i stad med svagheten och det vackra bilden om to grener som är er sårflaten. Detta är er jo hopp för att vi føler oss svake. Peter følte sig fryktligt svak och Jag har er hela tiden avhängig av att ha en Gud jag kan få lov att lena mig på mm. och en Jesus jag kan få lov att rope herre hjälp mig i min vardag. Även mm. om jag inte kan identifiera mig med kvinnan du nettop snackat om eller de som bor på hospits i Oslo mm. så är er jag också väldigt avhängig av Jesus. Vad ska vi vad ska vi se si till lyssnarna våra om detta? Mm. Jag tror att 
den det viktigaste att hålla fast vid i fastetiden det är er ju det er to ting. För det första att Jesus är er hos oss. Mm. Alltid i våra kamper også när vi taper kampen. Mm. Och det andra är er ju att kampen har en ende. Ja. Det har en slut och den slutten känner vi allerede. Mm. Kampen är er vunnet. Mm. Ikke av oss, men av Jesus mm. som stod upp fra de døde, och som dro ikke bara menneskenes verden, men hele skapeverket med sig mm. fra sårbarhet och in i fullendelse. Han är er med oss som den lidende. Mm. Han är er ikke bara med oss, han är er under oss, han är er den som bærer oss. För han har genomlevt allt. Mm. Och han är er också den som har gått föran oss mm. och som har löftet vår mänsklighet in i den fulländelsen som Gud hade tänkt helt fra begynnelsen av. Mm. At vi som mennesker av kjøtt og blod skulle, skulle få del i, I, I Guds rike. Mm. At kroppen vår skulle bli forvandlet. At vi skulle nå en form for fullendelse også som, som fysiske mennesker, slik Jesus gjorde det. Jeg har skrevet et dikt som veldig mange bruker och läser många ungdomar nå för tiden. Jag har funnit igen i pensumlister, i skoleböcker, på väggen i forskjellige, i ett hospits för folk låd och skulle dö. Alltså hospis, det är inte hospits med hospis. Och det går sån: våg och vara ärlig, våg och vara fri, våg och føle det du gör, si det du vill si. Kanske de som håller mun er reddere enn dig, Der hvor alt er gått til lås, må noen åpne vei. Våg å være sårbar. Ingen er av stein. Våg å vise hvor du står. Stå på egne ben. Stark er den som ser sig om og velger veien selv. Kanskje de som gjør dig vondt er svakest likevel. Våg å være nykter. Våg å leve nå. Syng om det er det du vil. Gråt litt om du må. Livet er for korte flykt. Bruk det mens du kan. Noen trenger alt du er, og at du er sann. Tusen takk, Hans-Olav, for at du deler så villig av dype historier og, og levnjør bibelhistorier for oss også. Takk. podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene at bibel.no